Sveiki vasarojantis visiško kosmoso žiūrovai. Štai ir vėl, kastyti zubovas turi dvi naujienas. Pasiklausykime. Sveiki, taip, kaip įprastai, vasarą ir nevasarą, mokslas vietoje nestovi ir naujienų per pastarasias savaitės taip pat buvo. Pirmoji iš jų yra susijusi su asteroidais mūsų saulės sistemai. Ilgą laiką mokslininkai galvojo, kad asteroidai panašiai kaip ir tarkim minulius turėtų būti padengti regolitos luokstų. Regolitų vadiname dulkes, kurios susidaro smulkėjant olienoms dėl tarkim sąveikos su saulės vėjų ar mikrometeoritų smūgiais ar dar ko nors panašaus. Taigi, laikui bėgant turėtų pasteroidų paviršius pasidengti tokių vos nepmiltų konsistencijos dulkių dangalų. Menulyje taip tikrai yra. Astronautai tą irgi patyrė ir jiems dėl to regulito kilo nemažai problemų, nes labai smulkios dulkės patenka ir į skafandrus ir jos įsi elektrinio lengvai ir panašiai. Tačiau, su asteroidais yra kiek kitaip. Pastaruoju metu, pastaraisiais metais dvi rimtos misijos skirtos mėginių pargabenimui tyrinėjo du maždaug kilometro dydžio asteroidus. NASA's Osiris-Rex misija tyrinėjo asteroidą Benu, o Japonijos Hayabusa 2 misija tyrinėjo asteroidą Ryugu. Ir abu šie asteroidai padengti daugiausiai yra grumsteliais, kurių dydžiai prasideda nuo maždaug centimetro ir taip pat yra ir metrinių redulių ant jų paviršiaus ir panašių panašių, na, ir tarpinio dydžio visokių olienų, tačiau dulkių nematyti. Klausimas, kodėl, kur tos dulkės dingo, ar jas tenai nesiformuoja, ar jos iš ten pabėga, ar dar kas nors. Ir štai mokslininkai dabar teigėjo nustatę, kad dulkės iš tiesų pabėga. Tai yra dulkių formavimosi procesai veikia taip pat sėkmingai tiek menulyje, tiek mažose asteroiduose. Svarbu, kad atmosferos nėra ir panašių procesų, kurie galėtų stabdyti tą procesą dulkių formavimosi procesą, ar jį kaip nors pakeisti, ar sudaryti sąlygas formuotis nuo sėdinėms solienoms, tiesiog iš tų dulkių ir panašiai. Bet šitie procesai niekur nei asteroiduose, nei menulyje nėra veikšmingi, todėl dulkės tikrai formuojasi. Bet dulkės asteroidą, kaip ir menulį, taip pat nuolatos veikia saulės vėjas. Saulės vėja sudaro įvairios elektringos dalelės, tiek protonai, tiek elektronai. Elektronai pataikia į tas dulkių dalelės, jas kartais įkrauna. Ir dėl to susidaro asteroido paviršio elektrostatinius krūvas, dėl kurio kartais nutinka išlydžiai, o išlydžių metu dulkės gali būti pavyzdžiai paleidžiamos visai nemažu greičiu lėkti. 
tipinams regolito dulkelių dyriams, tai yra milimetro ar mažesniams dulkeliams, šitie elektrostatinių išlydžių suteikimi greičiai gali siekti maždaug 8 metrus per sekundę. 8 metrai per sekundę yra, na, net ir mums tai yra visai toksai nemenkas greitis, tai yra maždaug 27 km per valandą, na, tai kaip gero dviratininko greitis ar kaip automobilio lietai važiuojančio, kur nors siūrams gatvelėms. Tokio greičio pakanka, kad dulkelės įveiktų silpną mažo asteroido gravitaciją ir tiesiog iš jo pabėgtų. Ir būtent asteroidai, kurių skersmuo mažesnis nei keletas kilometrų, jie yra pakankamai maži, ar jų gravitacija tokia silpna, kad šitie elektrostatiniai išlydžiai gali išmesti dulkelės laukų. Ir dėl šitos priežasties laikui bėgant dulkelių tiesiog nebelieka ant to asteroidų. Jos nuolatos gaminasi, bet taip pat ir pabėginėja. Ir balansas tarp šitų dviejų procesų spardos nurodo, kiek tų dulkelių yra asment paviršios. Na ir Bent jau benu ir rygų atvejais balansas yra toks, kad tokių mažų dulkelių praktiškai nėra. Taigi, šituo tyrimu, kuris parantas tiek skaitmeniniais modeliais, tiek laboratoriniais eksperimentais, nes išbandyti ištirti, kokie tie krūviai susidaro ir kokie išlydžiai ir kaip dulkelės paleidžiamos yra galima ir žemėje tiesiog laboratorijoje tinkamas sąlygas sudarys, tai yra vakuma, pakankamai sausa aplinka ir veikiant saulės vėjo analogais galima tą ištirti. Taigi, šituo tyrimu mokslininkai nustatė, kad kad dulkelės pabėga iš tuo steroidu, dėl to taip aiškina, kodėl mes matom benu ir rygų paviršį tokį kokį matom. Ir taip pat duoda vieną įdomią prognozę, kad tokie steroidai dėl to, kad jų paviršė nebėra dulkelių, juos turėtų stipriau veikti stipriau veikti spinduliuotės, saulės spinduliuotės slėgis, nes šiluminis laidumas asteroidė tada sumažėja. Dulkelės yra labiau laidžias šilumai negu stambesnė reduliai, dėl to šiluminis laidumas sumažėja tokiu asteroidu ir spinduliuotės slėgis, kuris įkaitina vieną steroido pusę, o kitą palieka šaltą, jis turi didesnį poveikį steroido judėjimui. Kad apskartai toks poveikis egzistuoja, tai irgi jau žinom, kurį laiką jis gali pakeisti tiek asteroido sukimosi greitį, tiek jo orbitą šiek tiek modifikuoti, bet šitas naujas atradimas ir aiškia, kad tokie maži asteroidai jų orbitos labiau varijuojančios gali būti ir taip Taip vėlgi reiškia, kad tuos mažus asteroidus reikia daugiau ir detaliau stebėti, kad gerai suprastume, kaip kinta, tarkim, jų orbita ir geriau galėtume įvertinti, tarkim, ar jie kelia pavojų žemę, jeigu jų orbita yra kur nors netoli mūsų planetos orbitas. Kaip minėjai, kad tos dulkelės pasprunka išlydžio metu, kaip vyksta tas procesas, ten kažkokie žaibavimai vyksta paviršį ar kaip ten? Taip. 
Na, gali būti, kad ir kokios žaibavimai panašus dalykai matytųsi, nors na, tokie, tokie dalykai, kaip tarkim, ten lanko išleidžiai, tai žemėje jie nutinka dėl to, kad yra atmosfera pramušama ir būtent atmosferos dujos įmašvytėti. Tenai, kai atmosferos nėra, aišku, to nebus, bet kokios nors kyberkštis tarp, tarp tų dulkelių jos gali atsirasti ir Ir nutikti, aišku, tai būtų labai, labai smulkus ir labai blausus tie žipsneliai, tai pamatyti juos net ir, net ir vertis skiriančiai zondais greičiausiai nelabai įmanoma. Bet kas nors tokio taip gali būti. Kaip tos dalelės nutolsta, jos gauna kažkokį stumą tuo metu, kad nulėkia tolyn? Taip išeina, kad dulkelė dėl to, elektrinio, elektrinio išlydžio, tiesiog dėl susidarysio elektrostatinio lauko, krūvi turinti dalelį, jį yra tiesiog įgreitinama ir pasiekia tą, kad ir 8 metrų per sekundę ar panašų greitį ir yra tiesiog nusvedžiama, nusvedžiama tolyn. Jeigu jį įgreitinama yra į asteroidą, į viduną, tai tiesiog tenai atsitrenkia ir lieka, bet jeigu kuria nors kita kriptimina, tai gali pabėgti ir pabėgti, ir tų 8 metrų per sekundę užtenka, kad jį jau atitolusi nuo asteroido, prie jo iškart nebegrįžtų. Tarsi, kai būna magnetas, stu, stumia kitą magnetą, ne, tai čia kažkokia stumas taiga atsiranda, taip reikės, ar kaip čia įsivaizduoti? A, čia galima įsivaizduoti, kaip tarkim, geras yra toks dažnas pavyzdys Vilna patrinti į baloną gal ar į kokią metalinę lasdelį ir tada susidaro elektrostatinis krūvis ar ne, tarkim, plaukus stumia ar ką nors panašaus. Tai vat kažką tokio reikėtų įsivaizduoti, kad, kad susidaro krūvis skirtumai ir dėl jų atsiranda stumą. Iš pažiūros tai gali atrodyti panašiai kaip dviejų magnetų stumą, bet per gimtis turbūti kitokio. Muziejo būna tokie kartais tokie elektrostatiniai rutuliai, kur gali paimti su rankom ir tada tau, pavyzdžiui, pasišiaušia plaukai. Tai čia tokios pirgimties reiškinys. Taip, taip, tokios, tokios pirgimties reiškinys ir taip tikrai tokie, tokie eksperimentai, aš dabar neatsimenu, kaip jis vadinasi, bet jie faktiškai nuo 17-18 amžiaus darėme, kai tik mokslininkai pradėjo aiškintis, kas per dalykas yra ta elektra, tai čia vieni iš pirmųjų efektų, kurie buvo atrasti, tai būtent statinės elektros visokie išlydžiai, krūviai ir jų poveikis ir, ir su to buvo daug eksperimentuojama. Ar toks procesas vyksta mėnulyje, ar tiesiog mėnulis turi didesnę trauką ir jis tiesiog pritraukia tas nušokusias dulkelės? Taip, toks procesas menulyje irgi vyksta, tačiau 8 metrai per sekundę yra tiesiog gerokai per mažas greitis, kad pabėgtum iš menulio traukos lauko. Um, tai menulyje tiesiog dėl šito proceso gali šiek tiek šokčiati uh, regolitas. Ir man atrodo, kad kažkas panašaus, gal ne tai, kad šokčiojimas, bet elektros išlydžiai panašus dalykai lygi buvo užfiksuoti gal net Apollo misijų metu. Bent jau, kad elektrostatinis krūvis tikrai kaupėsi ten regulite, tai, tai tikrai yra gerai žinoma. 
O kaip sakėjai, kad realiai nuo tų mažų asteroidų pasprunka tos dulkės, kur jas toliau nukeliauja ir jos kažkur kaupiasi ir ar jas kometos kokios surenka ir į tą ledą papuola kometo ar dar kažkur jos telkiasi? Negalima sakyti, kad jos kažkur telkiasi, jos tiesiog pasprunka ir tam pat tarp planetinės erdvės dalimi, tarp planetinė erdvėje tų dulkių visokių yra nemažai, tarkim, esant geroms matomumos sąlygoms galima nakties dangoje matyti tokį dalyką kaip zodijakinė šviesa. Tai yra toje pačioje ekliptikos plokštumoje, kur saulį ir planetos juda. Galima matyti tokį švitėjimą stiprėjantį artimpirę saulės, tai yra būtent nuo tarp planetinių dulkelių atsispindinti šviesa, matoma. Taip, kad tos dulkelės jos tiesiog yra kosmose ir sudaro tokį mažų dalelių telkinių nepavadinsi, populiaciją galima sakyti. Tiesa, tai yra pakankamai mažas dulkelės, kad saulės vėjas jas efektyviai galėtų stumti tolin, taip kad jų laikui bėgant nesikaupė vis daugiau, nes jos pabėga iš asteroidų, bet tada yra nupučiamos į šurinės saulės sistemos dalis ir gal net visiškai laukia iš saulės sistemos. Taip kad, tarkim, centrinėje dalyje, na, jų šiek tiek visada yra, bet nėra taip, kad kauptųsi vis daugiau ir daugiau. O dar įdomu, mažytis, jeigu tai vieno milimetro, sakykim, kažkoks akmenukas, jeigu jis pataikytų ir skrėtų, na, tarkim, kad ir pro tarptautinę kosminę stotę, ar astronautas ten, ar galėtų pažeisti paviršių, ar korpusą smūgis koks nors? Geras klausimas, kiek pavojaus gali kelti tos tos dulkelės, manau, kad milimetrinės dar pakankamai nedaug, kad tokius smūgius staties korpusas tai tikrai atlaikytų, gal net ir skafandrai atlaikytų, bet vėlgi nėra tų dulkelių tiek daug, kad tai būtų labai didelis ir nuolatinis pavojus. Kągi, perikime prie antrosios naujienas. Antroji naujiena yra apie žvaigždžių stebėjimus. Apskirtai į žvaigždės žmonės žiūrėjo greičiausiai per tada, kai nebuvo žmonės. Ta prasme, iki mūsų rušies, kaip tokios atsiradimo, greičiausiai mūsų tie protėviai, hominidai irgi pažiūrėdavo kartais nakties dangų ir gal net galvodavo, o kas ten ai tokio šviečiai. Na ir laikui bėgant to žiūrėjimo buvo vis daugiau ir bandymos suprasti, kas ten šviečia buvo vis daugiau. O maždaug senovės, tai yra antikinės graikijos laikais, pradėtas ir gana sistematiškas bandymas apibūdinti, kokias to žvaigždės yra. Nors aišku, stebėjimai buvo darome plika akiminės, teleskopai nebuvo išrasti, bet nepaisant to, nepaisant to, kad stebėjimai buvo gerokai, gerokai menkesni negu dabartiniai, jie vis tiek suteikė informacijos, kurios šiais laikais gauti kartais įdėjimanoma. Vienas iš tokių dalykų yra būtent kaip keitės ar kokios buvo tos žvaigždės prieš 2000 ir daugiau metų. Nes dabar mes to pamatyti negalime. 
Ir nors 2000 m. yra labai trumpas laiko tarpas lyginant su žvaigždės gyvavimo trukme, kuri net ir masyviausioms, tai yra turbiausiai gyvojančioms žvaigždėms, trunka bent kelis milijonus metų. Bet 2000 metų yra pakankamas laiko tarpas, kad kai kuriais atvejais galėtų reikšmingai pasikeisti žvaigždės tarybės. Vienas iš tokių atvejų, iš tokių etapų žvaigždės gyvenime, vadinamas kartais Hertzšvarnko tarpų, nutinka žvaigždėj palikinėjant pagrindinę seką ir tampant raudonąją milžį. Pagrindinė seka, vadiname, etapą, kuriame žvaigždė praleidžia didžiąsio gyvenimo dalį. To etapo metu žvaigždė, žvaigždės šerdyje vyksta vandenilio brandulių jungimasis į kelio brandulį ir to proceso metu išsiskirinti energiją palaiko žvaigždės formą ir spinduliuotą. Laikui bėgant vandenilio žvaigždės sumažėja ir dėl to įmakeistis jos savybės vienas iš pokyčių yra, kad žvaigždė išsipučia į rūtonąją milžį. To putimo sipradžia trunka labai trumpai, per kelius tūkstantmečius žvaigždė iš pagrindinės sakos pavirsta rūtonąją milžį. Taigi, turėdami šitą omenį, mokslininkai ištyrė išnagrinėjo visas žvaigždės, kurios yra pakankamai ryškios, kad jų spalva būtų galima atskirti plika akime. Tokių žvaigždžių danguje iš viso yra 236 ir jie tų žvaigždžių savybės atidėjo spalvos ryškio diagramoje ir tada atsirinko žvaigždės, kurios yra daug mašė ar šprangotai. Spalvos ryškio diagrama yra daugiau nei šimtmetį naudojamas analizės įrankis, kuris mums leidžia nustatyti žvaigždės evoliucinę stadiją, nes skirtingos masės ir skirtingo amžiaus žvaigždės pasižymi skirtingomis spalvos ryškio kombinacijos. Sakydama spalva, aš čia turiu omenį ne tai, ką mes spalva suprantame kasdienėje kalboje, tai yra tokį kokybinį įvertinimą, tarkim, raudona, mėlina ar panašiai, bet astronomijoje spalva turi labai tikslę skaitinę išrašką. Tai yra tiesiog ryškių skirtumas tarp dviejų kokių nors fotometrinių juostų. Fotometrinės juostos jos atitinka tam tikrą, apimą tam tikrą elektromagnetinio spektro dalį, tarkim, gali būti fotometrinė juosta, kurie atitinka daugma šmėlinas spalvą, bet vėlgi tai yra labai aiškus apribojimas tarp kokių bangos silgių peina kalba ir tarkim, kita fotometrinė juosta atitinkanti ultravioletinės spalvas, na ir skirtumas taip ir iškio šitose būtų spalva žvaigždės spalva būtent šitų dviejų fotometrinių juostų. Taigi, apskirtai žvaigždės spalva nurodo jos temperatūrą, kuo žvaigždės šaltesnė, tuo į raudonesnė, kuo karštesnė, tuo melinesnė, o žvaigždės ryškis nurodo jos šviesi, kuo žvaigždės šviesesnė, tuo jos ryškis yra mažesnis. Na, kodėl mažesnis istorinės priežas susijusios tą pačią antikinę graikį? Bet visgi, žinodami šitos dalykus, mes galime nagrinėti, kaip tos žvaigždės evoliucinuoja. Ir atsidėjo tas 236 žvaigždės, mokslininkai pastebėjo, kad trys iš jų yra labai arti Hershpurngo tarpo. Tos žvaigždės yra 
Betelgeuse, Orionos vaikštynė, Antaresas, Skorpionos vaikštynė ir Vezenas, didžiojo šunš vaikštynė. Um, Visos šios trys žvaigždės yra bent keletą kartų paminėtos įvairiose istoriniuose metraščiuose ir tiesiog senovinių stebėjimo aprašymus. Tie stebėjimai, tie aprašymai ateina iš Romos imperijos laikų ir iš panašaus laikmečio Kinijos. Nes ir ten ir ten buvo astronomų, kurie stebėjo dangų ir bandė jį visai apibūdinti ir sistematizuoti. Taigi, tada mokslininkai nusprendė palyginti, vat kaip tos žvaigždės apibūdintos tais laikais ir kokios jos yra dabar. Ir pavyzdžiui, aptiko, kad Betelgeise buvo gerokai kitokia. Tiek romenų, tiek kino astronomai Betelgeise įvardydavo kaip geltoną žvaigždę, kurios spalva panašiai Saturnų. Šiuo metu Betelgeise yra tikrai raudona. Tai yra reikšmingai kitokios spalvos negu apie nulinius metus, tai yra prieš 2000 metų. Vadinasi, galime teikti, kad per, jeigu sakome, kad prieš 2000 metų jos spalva buvo tokia kaip Saturna, na ir įvertinam dar žinodami, kaip žmogaus akis gerai atskiria skirtingas spalvas, galime įvertinti ir paklaidą šitą dydžią. Tada mes turime du taškus, tai yra kokia betelgeizė dabar, kokia betelgeizė buvo prie 2000 metų, ir galime bandyti prie tų dviejų taškų priderinti galimas žvaigždės evoliucijos teorinės trajektorijas toje pačioje spalvos ir iškėdėgramą. Ir tokiu būdu um, mokslininkai nustatė, jog geriausiai šitos du taškus atitinkantį trajektoriją priklausytų žvaigždai, kurios masė yra 14 kartų didesnė negu Saulės masė, o dabartinis amžius yra 14 milijonų metų. Seniau irgi panašus įvertinimai buvo Betelgeizės masės ir amžiaus, bet ne tokie patikimi kaip dabar, nes seniau turėjome tik tai vieną tašką, tai yra dabartinės savybės. Bet dabartinės savybės gali paaiškinti keletas šitų evoliucijos kreivių. Tai galėjo būti tiek mažesnės masės senesnė žvaigždė, tiek didesnės masės jaunesnė žvaigždė. Tačiau tos kitos kreivės jos nepataikytų į tą tašką, koks buvo prieš 2000 metų. Vadinasi, šitaip, šitaip galime įvertinti, kur ta Petelgeis yra ir taip pat galime pasakyti, kad jį per pastaruosius 2000, na, gal kelis tūkstančius metų ir paliko tą pagrindinę seką ir tą paraudonąją milžį. Kartu beje tai reiškia, kad beveik nebejotinai Betelgeise nesproksų per novą čia per artimiausius kelias dešimtis ar kelias šimtus metų, kaip kartais būna šneku, kad jai dar yra tikrai nemažai evolucionuoti ir dar turbūt kokį šimtą tūkstančių metų jį šviesi iki spadaugdamas supernovą. Šiktos pusės Antaresas, tarkim, tiek dabar yra raudona žvaigždė, tiek ir istoriniuose medraščiuose yra minimas kaip raudona žvaigždė. Vadinasi, jis raudonaja supermilžinė virto seniau negu tie medraščiai parašyti, tai yra prieš daugiau nei porą tūkstančių metų. Gal, gali būti prieš dešimt tūkstančių, gali būti prieš šimtą tūkstančių metų. Prieš šimtą tūkstančių metų turbūt ne, nes per tiek laikų vis būtų pradės visą tą raudonosio supermilžinę stadiją. Tačiau bent prieš kelis, gal keliolika tūkstančių metų. Vezenas 
Šiuo metu yra geltona žvaigždė, bet seniau apibūdintas buvo kaip balta žvaigždė. Baltas žvaigždės yra karštesnis už geltonas, vadinasi, vezenas evoliuciškai yra šiek tiek jaunesnis už betelgeizę ir šiuo metu jis įjūda per tą, vadinamąją Hertzsprungo tarpą. Ir visai neseniai, neseniai jie keliavo. Taigi turime tokius va, labai įdomius domus, aišku, tik trim žvaigždėms, bet net ir toms trim žvaigždėms jau yra įdomu. Ir tokių va, domenų analizė galbūt net padės patobulinti ir šitos žvaigždžių evoliucijos modelius, tos pačius teorijos modelius, kuriuos naudojame šitų pačių domenų analizį. Kartu šitas atradimas, sakyčiau, labai gerai parodo, kad senoviniai stebėjimai jie tikrai kartais gali būti naudingi, nes būtent um, tokie ilgalaikiai stebėjimai labai praplečia tą laiko bazę, kurią mes turime ir leidžia pasiekti um, suteikia galimybę analizuoti kai kurios procesus, kurie būtent vystosi per tūkstančius metų, kurių mes negalėtume stebėti vat, apsiribodami tik tai, tais laikais, kai jau patikimi teleskopiniai stebėjimai buvo, tai yra pastaruosius šimtą ar poro šimtų metų. Tarkim, kitas panašus pavyzdys buvo prieš keletą metų nagrinėdami senovės Egipto kalendorius, mokslininkai įvertino, kaip keitėsi dvinarės žvaigždės algolio periodas. Nes algolis senovės egipiečiams buvo svarbi, mistiškai, religiškai svarbi žvaigždė, kadangi gerai matom aplika akimi ir dvinariai žvaigždėj judant savo orbitoje periodiškai yra viena žvaigždė užtemdama, dėl to kartais algolis prigesta, kartais užsižėda vėl. Ir egiptiečiai tą vadino demono akimi. Na, pats spaudinimas algolis yra iš arabiško algul, kad algul ir tai yra pabaisa ar demonas ar panašus, panašios veikšmės žodis. Taigi, algolis sukosi ir tie jo pritemimai, jie buvo svarbus ir egiptiečiai kalendorijoje žymėdavo, kada tie pritemimai vykdavo. Ir pagal šitai Mokslininkai nustatė, koks augolio periodas buvo prieš maždaug 4000 metų. Žinom, koks periodas yra dabar, galim stuvesti tuos ir nustatyti, kaip evoliucionuoja ta dvinerės žvaigždė, kaip keičiasi jos surta. Nes per šimtą metų tos evoliucijos nesimato, per 4000 metų pasimato. Tai va, panašiai, aišku, per saulės sistemoje įvairius dalykus galima nagrinėti, tarkim, kaip žemės sukimosi greitis, kito laikui bėgant galima nustatyti nagrinėjant, kuriuose senoviniuose metraščiuose yra kokio nors saulės užtemimai paminėti. Nes priklausomai nuo to, kaip, kaip žemė buvo pasisukusi, tada tai arba, pavyzdžiui, virš mesopotamijos matėsi saulės užtemimas arba nesimatė. Ir jeigu žinom, kad jis turėjo būti tą dieną, bet Mesopotamijoje nesimatė, vadinasi, žinom, kad žemė buvo pasisukusi kažkiek kitaip ir galim iš to išskaičiuoti, koks paros laiko kitimas buvo per pastažosius kelius tūkstančius metų. Ir, ir panašiai, žodžiu, tas senoviniai, senoviniai stebėjimai, jie tinkamai panaudoti, jie gali duoti labai daug informacijos ir labai pasitarnauti tokiems astronominiams atradimams.
O čia yra bendrasi istorikų ir astrofizikų darbo rezultatas, ar yra kokie nors astrofizikai, istorikai, kurie būtent specializuojasi istoriniuose astrofizikos metraščiuose ar skaito analizuoja? Kaip tik žiūriu į mokslinis traipsnį šitą, tai jame yra septyni autoriai, iš kurių du yra istorikai. Vienas yra iš Berklio universiteto Rytų Azijos kalbų ir kultūrų departamento, kitas iš Venecijos universiteto filosofijos ir kultūrinio palikimo, kultūrinio pavildo departamento, o kiti autoriai yra astronomai. Taip kad čia toksai tarp disciplininis darbas. Yra tų astronomų, kurie domisi ir nagrinėja astronomijos istoriją, ką nors tokio, bet visgi čia pakankamai skirtingi dalykai yra tai, kas yra astronominiai tyrimai, o kas yra istoriniai tyrimai. O įdomu, jeigu pas mus įvyktų kažkokia katastrofa ir visi, visos dominų bazės, žinai, išsitrintų visą elektrą, viskas dinktų, ar yra visi tie moksliniai straipsniai spausdami, archivuojami kažkokias saugyklas, žinai, kad išsaugot ir papirinį variantą? Kai kas yra, bet pastaruojama tu taip bus mažiau ir mažiau ant popieriaus yra saugoma tokių dalykų, kaip tarkim, moksliniais ir aipsiniai panašiai. Iš kitos pusės, na, tarkim, jartam kongreso biblioteka, kuri saugo faktiškai visą jungtinių valstijų kultūrinį pavaldą visokį, tai Aš nebejoju, kad jie tos skaitmeninėse laikmenuose, na, jie labai rūpinasi, kad tos laikmenus išgyventų, bet kokios ten katastrofas galimas. Taip, kad tie duomenės yra tiesiog nukopijuoti daugybę kartų įvairiose vietose ir įvairiose laikmenuose, kad jos galbūt būtų galima atstatyti. Bet, aišku, bet kokioje elektroniniai laikmeno esančius duomenės, kad atkurtum reikia ir prietai su atkurimui. Tai tas netaip gerai yra, netaip paprasta, kaip tiesiog perskaityti knygą. Taip, kad taip, aš esu girdėjęs tokį pastebėjimą, kad Jeigu mūsų civilizacija žluktų, tai visiškai žluktų, tai po ten kelių tūkstantmečių archeologai, istorikai, bandantis ją tyrinėti, daug daugiau, daug geriau suprastų, kaip civilizacija veikia iki maždaug 1980-ųjų ar 90-ųjų metų negu vėlesnėme laikotarpė, nes vėliau jau tiek daug informacijos yra tik tai skaitmeniškai saugoma, kad tiesiog įmanykti tas ilgalaikis paveldas galimai išsaugomas. Nors, aišku, kažkiek to paveldo yra saugoma specialiai, bet tai, kas yra saugoma specialiai, yra nereprezentatyvi imtis tų visų kultūrinių artefaktų, kokie galėtų būti, nes 
turėkimo meni, kad tarkim, archeologiniai, archeologinio septyrimuose dažnai vadiniai būna iš vairių šiukšlynų išmesti dalyką, kas nors to, visai nebūtinai tai, ką žmonės to laikmečio norėjo išsaugoti ir vis tiek tie dalykai mūsų labai daug pasako apie tai, kaip tada žmonės gyvena. Kągi, tikėkime, nesusina įkinsim, nesusisprogdinsim ir išliksim. Tai ačiū tau kastyti, ačiū žiūrovai, kad žiūrite, palaikykite mus, remkite kontribį platformoje ir sutiksim už dviejų savaičių. Iki.